0: Baik, selamat pagi waktu Amerika Serikat dan selamat malam waktu Indonesia buat pemirsa Tio Vlog Nah ini beberapa hari kita off air ya dan kali ini kita on air lagi dan uh, full team dan full team betul full team. Nah kita kita akan menyapa dulu admin Tio Vlog dari kafe remak-remak oh kok kafe remak-remak dari kafe pinggir sawah. Silakan Bu Gani menyapa pemirsa. Halo. baik dari Tugia, dari Kafe Remang-Remang Kafe <laughs> Remang-Remang Bung DS dari Sidoarjo ya? Ya, saya dari perumahan pinggir sawah <laughs> Oke, silakan menyapa Bung Daniel Ya, halo Baik Dan dari yang dulunya sawah sekarang jadi kota di Manhattan
1: <laughs> Halo teman-teman semua, salam, selamat pagi, selamat malam
0: Ya, dan saya dari Preri
1: Sawah Elkarvidiana.
0: Uh, hari ini kita akan membahas satu topik tentang mengenal teologi konstruktif dan ada bintang tamu spesial mantan hmm. Presiden eh, Presiden, Ketua ya, Ketua STT Jakarta, Bapak Pendeta Yowas Adi Prasetya. Mohon, monggo Pak, silakan menyapa dulu Pak.
2: Halo semua yang menyaksikan. Uh, Bung Adi, Bung Daniel, Bung Nindyo dan Bung Ferdian, apa kabar?
1: Baik sekali, Bung Yulas. <laughs> Lagi kedinginan di sini Pak.
2: Iya saya
1: juga.
0: Iya. Jadi uh, topik kita kali ini. Tidak, so, uh, kita tidak akan membahas soal kawin lagi ya, kita akan membahas teologi konstruktif <laughs> Lagi
1: rame ah, lagi. suka kepo ya, suka kepo ya Nah iya, suka kepo soalnya <laughs> Lagi rame soalnya
0: Nah, uh, kita akan memulai dengan langsung saja ya uh, Kita akan minta narasumber kita untuk menjelaskan sebenarnya apa sih konstruktif teologi Pak Yuas Dan uh, apa perbedaannya dengan sistematik teologi begitu ya dan apakah mungkin ada unsur pengaruh apa postmodernisme begitu? Karena kayaknya studi teologi konstruktif belum terlalu lazim ya di seminari Indonesia begitu ya. Makanpo, hmm. Monggo Pak Rasti katakan. BST sudah lazim
2: kok.
0: Oh. Oh ngelirik-ngelirik. ngelirik. Om Pak,
2: silakan dijelaskan Pak. STT ya. yang, ya. <laughs> yang mana dulu? mana? Iya.
0: Oke, terima kasih
2: untuk undangannya. Ini kali yang kedua saya ikut dalam teologi. Uh, teologi konstruktif itu baru bisa dipahami sebenarnya ketika kita meletakkannya dalam uh, dalam sebuah trajektori dimulai dari teologi dogmatika. Uh, dogmatika itu berusaha untuk melihat uh, seluruh bangunan iman Kristen itu sebagai sesuatu yang harus ditransmisikan uh, bagi komunitas iman. Gitu. Jadi transmisi itu menjadi sangat penting uh, pada 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 poin ini maka kebenaran itu bersifat korespondensi dengan kenyataan yang yang membuat Pernyataan dogmatis ini benar. Nah, kemudian setelah perang dunia yang kedua selesai, yang melibatkan banyak sekali negara-negara yang berlatar belakang Kristen, mereka terkejut dengan kenyataan bahwa semakin mereka menekankan kebenaran, kok semakin hasilnya adalah perang dunia. Begitu. Hmm. Nah, itu sebabnya kemudian uh, para teolog, khususnya di Barat, pada waktu itu uh, mulai menyadari bahwa mungkin... bukan itu poin dari teologi yaitu uh, mencatatkan kebenaran tetapi mereka me menggeser percakapan pada kebaikan pada goodness ya, pada goodness, itu sebabnya setelah perang dunia kedua, muncul banyak sekali teologi yang berbasis pada etika uh, teologi pembebasan, teologi feminis dan lain sebagainya Nah, bersamaan dengan itu juga, kemudian orang mulai membuat penggeseran yang kedua, tidak lagi dipahami bahwa kebenaran itu soal bagaimana uh, sebuah klaim teologi berkorespondensi dengan realitas, tetapi se sejauh mana teologi itu dibangun menjadi sebuah sistem. Maka menjamurlah apa yang kita sebut sebagai teologi sistematika, itu trajektori yang kedua. di dalam teologi sistematika yang dipentingkan bukan lagi korespondensi sebuah klaim teologi dengan realitas tetapi sejauh mana unsur-unsur di dalam teologi itu uh, membangun sebuah konsistensi atau koherensi, membuat sebuah sistem ya. nah, Tetapi kemudian uh, kita sebenarnya memasuki uh, 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 trajectory yang ketiga dimana Orang tidak lagi bicara soal truth atau kebenaran Atau juga uh, goodness atau uh, kebaikan Tetapi beauty Jadi estetika Nah disinilah sebenarnya teologi konstruktif memasuki uh, gelanggang percakapan teologi Kebenaran dilihat bukan lagi secara korepondensi atau koherensi Tetapi lebih menampilkan wajah evokatifnya, jadi meng menggerakkan, mengundang hasrat orang pada keindahan. Nah, pada pada titik ini maka teologi konstitutif bermain dengan menawarkan diri sebagai bukan seperti seorang guru yang mentransmisi kebenaran, bukan seperti seorang tukang yang membangun gedung, ya, tetapi seperti seorang uh, seniman, arti, seorang Uh, jurmasak yang memasak bahan-bahan apapun yang ada di tangannya uh, menjadi sebuah hidangan yang dinikmati oleh komunitas dunianya nah disitu sebenarnya teologi konstruktif nah dia bukan sebuah teologi yang asing dari tradisi teologi uh, tahun 74 uh, sebuah kelompok muncul di Vanderbilt Uh, yang kemudian berevolusi, disebut work, work group on Constructive Theology uh, yang mereka kerjakan sebenarnya justru adalah menggali ulang tema-tema uh, klasik dalam iman Kristen jadi sebenarnya yang dibicarakan sama saja dengan sistematika dan dogmatika misalnya penciptaan, alat ritunggal, uh, dosa, akhir zaman, gereja, dan lain sebagainya tetapi mereka mencoba untuk menemukan angle-angle yang berbeda bukan tradisi-tradisi mayor saja tapi juga tradisi-tradisi yang selama ini tidak dianggap penting yaitu menjadi bahan baku dalam proses berteologi ditambah lagi dengan perkembangan yang belum saya sebutkan tadi beriringan dengan munculnya uh, teologi berbasis kebaikan dengan teologi pembebasan, muncul teologi black theology, feminist theology, hmm. muncul juga teologi-teologi yang berbasis pada lokalitas yang disebut lagi hmm. kontekstual teologi. Hmm. Nah, itu juga dihargai.
1: Hmm.
2: Jadi apakah kontekstual teologi sama dengan uh, sama dengan kontekstual teologi? Tidak. Tetapi konstruktif teologi Menghargai dimensi kontekstualitas Dari teologi hmm.
1: Hmm. Tapi
2: juga menghargai dimensi Tradisional Dari iman Kristen hmm. Hmm. Tapi juga Menghargai dimensi imajinatif Kreatif dari sang teolog untuk, Nah semuanya dikemas Diramu, dimasak uh, Dengan penuh cinta Dan hasrat pada keindahan Dan disajikan pada umat Nah itulah teologi konstruktif
0: Uh, Pak, sebelum nanti mungkin rekan-rekan bertanya saya mau klarifikasi satu hal, Pak, ya? Iya. Uh, tadi menarik waktu Pak Iwas menjelaskan soal trajektori histori. Uh, misalnya tadi, uh, kalau nggak salah, Pak Iwas katakan sistematik teologi setidaknya lahir karena ada unsur perang dunia kedua, Pak, ya?
2: Uh, iya, walaupun
0: sebelumnya juga sudah muncul, ya. Tetapi ini ini semacam penggambaran ya, betul, secara uh, umum lah. Ya. Nah, kalau, kalau boleh saya tanya, Pak, kalau konstruktif teologi sendiri apa, Pak? Momentum yang atau event yang Menghadirkan ini, Pak.
2: Uh, ada ya, tentu, tentu, ya, tentu ada. Uh, otherness. tema otherness ini menjadi penting sekali. Dan uh, seperti yang Anda bilang, orang bisa saja mengaitkan ini dengan postmodernisme, uh, walaupun banyak konstruktiv teologian yang mungkin tidak akan setuju. Uh, bagian lagi mengatakan ini adalah uh, percabangan yang agak aneh dari postliberalisme, hmm. ya. Uh, tetapi memang tema otherness menjadi sangat penting. Jadi ke, kegairahan untuk melihat apa yang menjadi tradisi hidup orang Kristen dari perspektif the other,
1: hmm.
0: begitu. Baik, menarik, menarik. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau mengklarifikasi atau bertanya, monggo. Uh,
1: saya mau bertanya ini, Pak. Uh, sederhana saja sebenarnya. Apa pentingnya? Uh, Belum keimplikasi juga. Jadi, sosial teologi konstruktif ini sehingga, katakanlah teologi yang sebelumnya itu, ya, teologi sistematik itu dirasa kurang. Um, apakah pendekatan sistematik itu terbukti destruktif? Apakah pendekatan uh, doktematika juga uh, sesuatu yang berbeda? Atau bagaimana, Pak?
2: Ya, uh, saya ingat seorang yang baru saja menulis sebuah buku judulnya Constructive Theology. namanya mm -hmm. Jason Wyman uh, Jr. Dia mengatakan bahwa begini, bahwa teologi konstruktif itu selalu punya dua ciri yang paling substansial. Yang pertama adalah interdisipliner, mm -hmm. dan yang kedua adalah uh, teologi itu berorientasi pada tindakan sosial. Mm -hmm. Nah, itu bisa memberi kita semacam celah untuk melihat Kenapa pentingnya teologi konstruktif? Karena teologi-teologi sebelumnya cenderung uh, soliloquy. Artinya hmm. ya berbicara di dalam teologi itu sendiri tanpa uh, tanpa bercakap-cakap dengan disiplin ilmu yang lain. Hmm. Yang kedua, uh, teologi yang sebelumnya itu memang sangat berbasis pada uh, kebenaran yang minim dalam hal apa? praksis dan tindakan sosial. Hmm. Nah, hmm. yang kedua ini sebenarnya diambil oleh teologi konstruktif dari teologi, teologi marginal Yang berbasis kebaikan tadi, teologi khasan hmm. dan lain sebagainya Tapi hmm. terhadap Waiman hmm. saya ingin menambahkan yang ketiga Yaitu bahwa teologi konstruktif itu uh, lebih berporos pada dimensi estetik Bukan hmm. lagi epistemik, bukan lagi etik, tapi estetik begitu
1: uhum, uhum. Nah,
2: Sehingga menjadi penting Apa yang dikritik oleh teologi konstruktif nah, Semua teologi yang mengklaim diri universal Yang mengklaim diri kekal Yang mengklaim diri esensial Tiga ini Alih-alih ya. uh, nah, uh, mempertahankan universalitas klaim teologis Maka uhum. teologi konstruktif menawarkan bahwa Teologi itu selalu lokal dan perspektifal Lalu muncul dari perspektif tertentu. Nah, kemudian melawan model teologi yang yang dianggap kekal berlaku panjang abad, maka hmm. teologi ini menjadi sangat historis, tentatif, tapi juga attentif. Ya, atentif terhadap terhadap the other tradisi-tradisi kecil yang ada. Nah, kemudian melawan esensialisme teologis yang sangat kuat dalam dogmatisme misalnya, maka teologi konstruktif ini merayakan apa? Kemajemukan dan ekumenisitas lah, gitu. hmm,
1: hmm, hmm,
2: hmm. begitu. Begitu. Nah, tak hmm. mungkin anda mendengar bahwa ciri-ciri teologi konstruktif ini kok nggak ada yang baru, gitu. Hmm. Ya, itu sangat wajar karena sebenarnya kita tanpa sadar sudah memasuki Uh, arena teologi konstitutif ini cukup lama tanpa menyadari bahwa ini namanya begitu. Ya.
1: Dari, ini, dari, hmm. oh, jadi, Jadi oh. ini
2: ini ini uh, dia mengambil manfaat dari banyak teologi-teologi yang lain, misalnya teologi marxinal uh, kontekstual uh, sistematik juga diambil begitu. Tapi kemudian yang penting sebenarnya adalah uh, perspektifnya menjadi estetik. menjadi apa, uh, evokatif, gitu. kegairan dan imajinatif.
1: Dan imajinatif. Uh, uh. Satu lagi, sebelum nanti teman-teman yang lain mungkin. Uh, saya coba devil's advocate sekarang, Pak. Uh, yaitu begini, dibandingkan dengan teologi dogmatika atau sistematika, sampai saat ini belum ada Teolog yang membuat sebuah overay atau sebuah body of work begitu ya seperti uh, kata kala kabar atau uh, buffing yang memang mereka membuat sebuah serial uh, dogmatika yang maha penting seperti itu. Ya, ya, ya. Sehingga apakah ini tidak dikatakan sebagai bukan hanya postmodern tetapi juga uh, degradasi dari intelektualitas Kristen? Tergantung. Ketika anda memang uh, berada dalam
2: sebuah tradisi yang sangat mementingkan apa the house of authority, the house of authority yang uh, gigantik itu yang yang raksasa, maka ya teologi konstitusi ini terasa ecet ecek begitu. Tetapi kalau anda berada dalam semangat uh, yang secara realistis mengakui bahwa sekarang ini bukan lagi Zamannya rakta rakta, pasti yang bermain dan yang lain mengikuti. Maaf Daniel yang ikut barat. <lENSITUKAN: apa>? <maka, maka, maka ini sebuah sebuah pesta demokratisasi ini sebenarnya. Begitu. Tanpa kemudian mereka menolak secara antikritik, ya, luar sematologika dan lain sebagainya itu itu hmm. diakui juga sebagai satu dari banyak Uh, sumber
1: mungkin mm -hmm. tapi mm.
2: tapi sang teolog itulah yang sebenarnya kemudian secara imajinatif memasak teologinya sendiri.
1: Oh oke. Okay. Nah saya punya banyak pertanyaan, tapi mongol ya. teman-teman. Ya. Ya. ya dari mungkin atau Adi.
0: Ya saya sih anu aja sederhana aja pertanyaannya Pak. <laughs> ya. Kamu
1: an...
0: <laughs> Itu kan penutup. <kuasa> <Ini...ayd pearls> untuk... kalau untuk kota gimana? Tidak, nah, ya, saya pertanyaannya Apa kalau teolog Injili bisa jadi teolog konstruktif
1: nggak, Pak? Wih, ngeri, ngeri.
2: <sansi> ini mas, yang
1: Injili. <Sansi>
2: situ, pertanyaan itu lebih mudah dijawab daripada pertanyaan apakah seorang teolog Injili bisa menjadi teolog Marxis. Wow.
1: Oh. Itu jadi, jawabannya. Jadi gimana, Pak?
2: Kalau seorang teolog uh, Injili bisa menjadi teolog Marxis, maka dengan sangat mudah seorang teolog Injili menjadi teolog konstruktif. Artinya bahwa bahwa para reformator itu sebenarnya adalah seorang teolog konstruktif, hmm. hmm. yang masalah adalah pengikutnya. <laughs> <laughs> Begitu. Apakah, ya, para... Ya. Tunggu, saya, saya, apakah saya, saya, para reformator
0: ya.
1: ijili Pak? Nanti
2: kita bicarakan soal itu saja. Iya. Karena kritik saya terhadap mereka yang mengklaim diri Injili, itu sebenarnya mereka men men mendasarkan diri pada uh, sebuah struktur epistemik, struktur knowledge dari kelompok tertentu yang membaca Injil. begitu.
1: Tapi bagaimana Pak Yoas melihat misalnya Amos Yong, kemudian Karkenen, uh, Oliver Crisp yang ya memang mereka di kubu Injili tapi mereka uh, apa namanya menghasilkan uh, tulisan bersama atau karya-karya yang seputar Makanya kodok. saya ini
2: saya tadi berkata dengan kata lain sebenarnya uh, tidak ada masalah dengan uh, Jadi tidak perlu me -me membenturkan teologi Injili dengan konstruktif karena banyak sekali teologi-teologi Injili yang sekaligus konstruktif. Gitu. Hmm. Dengan catatan, kenapa Card Canaan dan Amos Young menjadi sangat konstruktif? Karena mereka sudah dipenuhi roh kudus mungkin. Iya
0: <laughs>
2: <laughs> ya, betul Pak itu. Jadi ini ini serius karena kehadiran kehadiran dimensi dan perspektif uh, penoetologis ini memang kemudian yang ikut memberi energi kepada munculnya uh, teologi konstruktif ini membuat membuat teologi tidak lagi menjadi ideologi taku dan ya dan dan keras begitu tapi hmm. menjadi menjadi bebas. liar dan apa
1: imajinatif komitmen sang teolog itu pak bicara mengenai komitmen sang teolog Bung, Bung NS itu, itu, ya. lagi, oh, sorry ya? sorry bicara mengenai komitmen ini pak yang yeah. mengenai komitmen mana sang pe... apa teolog ini berkomitmen dengan apa yang menjadi keputusannya, gitu kan? Jangan-jangan hanya pick and choose saja bahwa saya mau ini, ya oke saya ambil itu, saya mau itu, saya ambil itu tanpa dia sendiri punya komitmen terhadap sebuah tradisi atau uh, sebuah apa ya uh, namanya pemikiran, arus pemikiran. Uh,
2: uh, menurut saya uh, kita nggak bisa menggeneralisasi semua teolog konstruktif, tetapi teolog konstruktif ya teologi konstruktif yang saya Uh, sarankan sebenarnya adalah berdiri di antara dua ekstrim ekstrim hmm. yang pertama adalah mereka yang sangat komit dengan tradisi mereka dengan menghancurkan tradisi lain hmm. ekstrim yang kedua adalah seorang yang adventurist yang secara hmm. genik mengambil sana, mengambil sini tapi tidak mengakar pada tradisi mereka hmm. nah seorang teologi konstruktif menurut saya tetap ada pada lahan dimana dia bertumbuh, tetapi me, me, apa, menumbuhkan teologi mereka dengan sebuah generosity pada tradisi-tradisi lain. Jadi semacam, dengan bahasa Brian McLaren, semacam generos ortodoksilah.
1: lah. Hmm, 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 hmm. Ini, ini dia, yang... hmm. Pertanyaan?
2: Apa ya?
0: Belum ada mungkin.
1: Oke, okay, nggak apa-apa. Kembali
0: ke Caper. Nggak, saya malah ke bung ds dulu nih mungkin dari perspektif kalbat ada nggak bung ds? nuan, oh, <laughs> silakan. Oh, tadi sudah di sudah nggak mungkin bukan dari perspektif kalbat lah. Ya, ya, saya okay. uh, saya
2: tanya aja mungkin kalau tadi uh, pak joes bilang bahwa ada komitmen untuk
0: untuk praksis ya. Atau untuk social action ya Dalam teologi konstruktif itu yang Salah satu yang mencirikannya Nah
2: dengan apa yang tadi Bapak sebut Sebagai demokratisasi secara Radikal hmm. perspektif Teologis Itu kira-kira eh, Bagaimana itu bisa Menolong tujuan Untuk menekankan Praksi sosial sementara eh, Apa namanya Untuk membuat satu praksi sosial yang cukup kuat, cukup besar, itu kan uh, apa namanya? Kita butuh perspektif bersama, begitu. Hmm. Uh, iya, uh, tetapi kita harus sadar juga bahwa perspektif bersama itu tidak boleh uh, tidak boleh monolit. Hmm. Perspektif bersama itu harus menjadi semacam hasil. Uh, Dialog dan disk, disk, diskursus bersama Dia bukan given tetapi uh, constructed Dia di, di, diciptakan bersama-sama dalam sebuah proses Dan itu setepatnya yang terjadi dengan teologi konstruktif Ambil contoh, walaupun Karl itu seorang yang menamai buku-bukunya church Dogmatic, Tapi sebenarnya saya melihat bahwa dia seorang teologi konstruktif Jadi, hmm. jadi jangan jangan melihat apakah ini obyektif atau sistematik hanya dari judul bukunya. Hmm. menurut saya sangat konstruktif, hmm. dalam beberapa aspek. Dan, dan lihat bagaimana praksis yang dia lakukan, misalnya ketika melawan Hitler, hmm. ya itu menjadi movement yang luar biasa yang memuncak pada Deklarasi Barmen. Hmm. Dan itu sebuah proses apa? Proses uh, dialogis dan diskursif. dengan orang-orang percaya yang 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 juga punya perspektif konstruktif macam-macam begitu -macam, yeah, jadi, yeah, yeah, yeah.
0: jadi sangat mungkin
2: ya yeah, yeah.
0: yeah.
1: mm -hmm. satu pertanyaan mm -hmm. Pak Nyomas
0: uh, yeah. mungkin soal potensi pengembangan teologi konstruktif di Indonesia Pak kira-kira Oh,
1: bagaimana menarik. menurut
0: Pak Yawas? Apalagi, saya tidak tahu, tapi perspektif saya kan kadang-kadang melihat gereja yang atau sekolah teologi yang kebanyakan masih teodal begitu Pak ya. Mm -hmm. Masih hirardial seperti itu. Kira-kira bagaimana potensinya Pak? Iya, hmm.
2: uh, at least yang bisa saya sharekan adalah dari pengalaman di STFT Jakarta yang memang sudah memakai uh, klaim konstruktif teologi ini sebagai bahasa sehari-hari gitu ya. Kami sudah memakainya dan kami... Berusaha untuk menggali proses ini, saya sedang menulis buku sistematik konstruktif saya dengan perspektif konstruktif juga. Saya tidak bisa ngomong soal bagaimana uh, SKTSKD yang lain di Indonesia, tapi uh, menurut hemat saya dia bukan hanya menjadi tugas individual satu dua orang dosen, tapi harus menjadi perspektif komunitas teologi gitu. Persoalannya di Indonesia adalah bahwa banyak STP yang, yang berada di bawah gereja mm -hmm. Dan kita tahu bahwa gereja itu memang sangat mudah bersifat konservatif dalam pengertian ketumbuhnya meng apa, apa yang sudah ada, sehingga memang Agak sukar mem mem mengharapkan ada sebuah proses kreatif, imajinatif, konstruktif muncul dari STP Yang berada di bawah sebuah seringjat, hmm.
1: hmm. 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 menarik. Ya. Pertanyaan yang terakhir mungkin, Pak, karena waktu kita memang terbatas. Uh, Kalau seseorang ingin memulai sebuah konstruktif teologi, harus dimulai dari mana? Nah. Mungkin hmm. dengan mendaftar
2: SFT Jakarta? <laughs> Saya lagi mungkin... menjalankan tugas wakil empat saya.
1: Ya jadi pemirsa bukan bukan up. anu ya pak ya bukan bukan cari anu ya bukan cari dana ya. Nah, 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 nah.
0: Ya jadi pemirsa Pak Pendeta Yowas juga seorang wakil ketua pak ya bidang humas kalau tidak salah ya.
2: ya? Uh, public Relation lah. Oh, gue, 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 gue... Uy, keren
0: keren. Kayak yang depan-depan itu ya, depan apa resepsionis gitu ya. OP-OP <laughs> Nggak, mungkin menyambung pertanyaan dari NS, Pak, mungkin ada nggak referensi atau buku-buku hmm. tokoh-tokoh yang Bapak rekomendasikan, Pak, untuk memulai belajar? Uh, iya,
2: cuman sayangnya sebagian uh, besar ada dalam bahasa non-Indonesia gitu ya. Ya, uh, uh, menurut saya bukan mencari bukunya, tetapi me memahami dulu perspektifnya, lalu membaca buku yang konstruktif, hmm. uh, itu yang, yang lebih penting. Hmm.
1: Hmm. Uh, mungkin
2: saya sendiri sedang menulis uh, buku Konstruktif Teologi, Uh, dalam 1-2 tahun akan terbit mungkin bisa jadi referensi Nah kalau ini Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris Pak? Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris saya jelek
0: <laughs> Baik, baik Baik Pak Yuas dan rekan-rekan terima kasih untuk diskusi yang menarik ya Sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali nih sebenarnya ya Ya nanti seri kedua lah seri kedua uh, bagaimana teologi Injili berpindah ke Marxis
1: dan <laughs> Loh, jangan Injili ke konstruktif baru ke Marxis gitu kan? karena lebih mudah tadi betul betul
0: baik baik dan Oh ya, tadi saya lihat juga posting Pak Yowas ada satu artikel beliau baru masuk di jurnal Pak ya. Selamat Pak dari kami.
1: Oh sudah yeah. masuk, tetapi tinggal keluarnya. Oh keluarnya, oke. Ya. Selamat,
2: yeah.
1: selamat, selamat
0: Pak. Selamat. Terima kasih. Terima kasih. Baik, baik oh, pemirsa demikian bincang-bincang uh, kita dan demikian diskusi kita. Kita jumpa lagi di teologi yang berikutnya. Baik. Sampai jumpa. Hai
1: semua. Thank you. Mm. Terima kasih, Pak Yos. Shalom. <laughs>